0: Bonsoir à tous et à toutes pour l'émission Pause Pixel, l'émission du jeu vidéo pour lequel nous allons revenir sur l'actualité du jeu vidéo sur Radio Pulsar, donc il est 18h12, euh, voilà, donc nous allons très très vite enchaîner pour cette dernière émission d'ailleurs de cette euh, saison, je suis accompagné de Luciol. bonsoir Luciole. Bonsoir à toutes et à tous. Et oui, donc nous allons revenir un petit peu, comme je vous ai dit, sur tout ce qui a fait l'actualité du jeu vidéo cette semaine, puis après on va euh, tranquillement discuter euh, de l'actualité et des retours de quelques jeux, dont j'en ai un euh, que j'ai terminé il n'y a pas si longtemps que ça, que je vais pouvoir vous en faire un petit retour, c'est très bien d'ailleurs pour euh, un petit jeu d'été d'ailleurs. On va euh, y revenir, donc tout de suite on enchaîne par les sorties de la semaine, c'est parti Alors au niveau des sorties de la semaine, il y a une sortie qui euh, est à noter et qui justement va faire partie de cette panoplie de petits jeux d'été qui serait sympa à faire. Euh, il s'agit tout simplement de la ressortie de Ghost Trick euh, qui a été refait, entièrement refait d'ailleurs. Euh, parce que vraiment quand tu vois l'image, elle est vraiment lisse par rapport à, à ce que tu voyais sur le petit écran de, de la DS. Donc là, il y a un travail de de, de, de Tu parles de, de quel jeu, jeu là Ghost Trick. D'accord. Oui. Qui a été refait. Non, mais ça, 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 sincèrement. Parce que, que, que tu l'as pas dit en fait. Ah, si si, je l'ai dit. Mmh. Et puis il euh, y a aussi ça, tout en sachant que je pense qu'entre temps il y a eu le passage par l'iOS qui a dû euh, faciliter la chose. Donc voilà, Ghost Trick, qui est un jeu euh, qui se joue en portable, qui sort euh, sur toutes les machines PC. PS4, PS5, Xbox, je crois, j'ai pas vu, j'ai pas vérifié ça par contre, et puis euh, Steam, ainsi que sur Switch, et euh, bah, sachez que si vous avez une petite console portable comme la Switch, ce jeu est parfait pour, euh, bah, pour faire un peu de… Bah, c'est un, un jeu qui est basé sur de la lecture, c'est un jeu qui est basé sur du point and click, et euh, l'histoire est tout simplement excellente, c'est un excellent jeu euh, voilà, qui ressort, et qui ressort à point nommé. Avec ceci, la sortie cette fois-ci sur les autres machines que ce soit Steam, PS4, PS5 et Xbox One du jeu, du remake ou du remaster, même je suis un plus non, du remake pardon, de Front Mission. Voilà qui était sorti à la base sur Switch et qui sort maintenant sur toutes les autres machines cette semaine. Et puis et puis j'ai noté deux jeux. Alors là par contre, j'ai dû me renseigner, euh, c'était assez intriguant. Il s'agit donc ça je l'ai vu sur le store de la PlayStation euh, du, du jeu Restorm X Cresis HD. Qu'est-ce que c'est bah ce sont deux shoots up arcade et qui sont qui ressortent aujourd'hui euh, avec des, plusieurs versions euh, incluses dedans. Donc c'est une petite collection sur un shoot up euh, qui s'appelle Restorm et l'autre Cresis. avec une autre version qui s'appelle Reside Arcade Chronology. Et qui va, je pense, rajouter un autre jeu supplémentaire dans cette collection. Et voilà, et donc qui va retracer un petit peu l'histoire de ce jeu d'arcade. Euh, ça sort sur quoi Ah, ben là, moi, je l'ai trouvé que sur le store de la. De la du store de PlayStation. Mais je crois qu'il sort aussi sur Switch, sur Xbox One. Et je crois qu'il y a même des sorties physiques, euh, que ce soit PS4 et Switch. Ouais, parce que Raystorm, c'est quand même un jeu qui cote énormément. Il était
1: sorti exclusivement sur Saturn, il me semble.
0: Ouais peut-être ouais.
1: Dont la dont la suite spirituelle. Euh... Bah c'est ça, c'est la suite spirituelle, c'est Rey Crisis. La, dont la l'une des suites spirituelles est Ikaruga.
0: Ah oui d'accord, je savais pas. Donc euh, voilà, donc avec euh, bah, la version arcade qui apparemment est dedans et la version reliftée HD pour euh, les écrans. Donc euh, si vous voulez jouer à l'ancienne ou avec euh, ben, un euh, ou euh, un liftage un li euh, donc du, des yeux sur les sur les écrans HD sans que ça fasse trop mal aux yeux. Et bien vous avez tout ça. Et c'est tout ce que j'ai noté. Moi j'ai noté un oui.
1: autre jeu qui est sorti également sur le Xbox Game Pass qui qui est pas passé spécialement inaperçu, mais qui fait son qui fait son son effet. Il s'agit de Dordogne. Dordone qui est un point and click Ouais mais il est sorti la semaine dernière ce jour. Ah bon Oui D'accord moi je l'ai vu justement euh, J'ai commencé à le tester cette semaine bah oui, oui. Et euh, bah, juste extraordinaire Une direction artistique folle En fait ça raconte l'histoire d'une petite fille Qui se remémore ses vacances à Sarla Oui Et euh, c'est peut-être l'un des jeux qui, bah, qui, qui peut se faire Avec vraiment des, des enfants de, de très bas âge et euh, c'est d'une poésie... C'est un jeu narratif, quoi. Ouais, c'est un jeu narratif, mais en même temps, ça pose les choses. Et euh, la, direction, la direction artistique, telle euh, des... Bah, des... C'est de l'aquarelle, la... apparemment. Telle des, des, des peintures en, 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 en aquarelle, mais ouais. faites également en histoire pour enfants, sans trop de paroles, et avec un gameplay très simple. Et bah, ça, ça permet de... de, de... Et voilà de passer d'un super moment très calme, très posé et très agréable.
0: Ouais, oui, oui, j'ai vu ça effectivement, mais je ne sais plus si j'en avais parlé la semaine dernière ou pas. Bon, c'est toujours une bonne raison d'en de, de, reparler. Je crois, qu y a eu, je crois que l'artiste euh, a fait euh, toutes, tous les tableaux et je crois qu'il y en a plus d'une centaine euh, qu'il a dessiné à l'aquarelle. Euh, donc voilà. Donc, euh... C'est très impressionnant et je recommande euh,
1: vraiment chaudement. Toi qui recherchais des perles sur, sur les jeux indés, et bah essaye celui-ci. Ah bah je
0: l'ai déjà. Je l'ai déjà euh, prêt à te
1: tester. Bah c'est
0: très, très intéressant. Ok, et ben bah voilà. On en a terminé pour les sorties. Euh, on va basculer sur les news de la semaine. Allez, c'est parti Alors, je vais te laisser la parole, Luciole, si tu as des news euh, en tête, parce que c'est assez compliqué pour moi cette semaine. De... Oui, une semaine oh. assez calme,
1: euh, parce que justement, là, on arrive à l'été, et euh, ouais, l'actualité, jeu vidéo, euh, est un peu plus calme, on va dire. Voilà, tout le monde a besoin de vacances. Moi, je noterai simplement que les premières images du jeu bafé les tous de Astérix Obélix sont sorties. Euh, un... la suite d'un Bits et donc un, un jeu où on doit euh, désinguer du du, du du romain euh, justement à coup de baffe euh, et, à coup de coup de, et à coup de poing justement par Asterix Obélix euh, euh, développé par les français de microïdes donc les premières images sont sorties et euh, ben, j'ai l'impression de voir exactement le même jeu ouais. sachant en plus que le jeu était pas spécialement foufou voilà, Postpixel, l'équipe de Postpixel et moi-même ne recommandaient pas forcément bah, bah, d'y jouer, hein, vraiment, parce que c'était très répétitif. Et euh, voilà, ça en devenait rébarbatif à la à, à langue. Mais, euh, mais voilà, même, même pour les fans, même finalement pour les fans euh, de la BD, c'était peut-être pas forcément un bon investissement.
0: Ouais. Autre news et euh, bon c'est aussi pour ça que euh, c'est difficile un peu pour moi de, de vous en faire part. C'est tout simplement le fameux procès euh, qui se déroule en ce moment euh, sur ben toujours l'affaire du rachat de Activision Blizzard King par euh, Microsoft et qui ben, en fait euh, aboutit maintenant donc à, à un procès public avec un déballage de plein de choses, de, de mails, de documents. Et c'est pour ça que là, c'est compliqué, parce que je vous avoue, j'ai commencé à y mettre le nez dedans. Et là, il faut faire un tri phénoménal pour essayer de capter qu qu'est-ce qu qui est bon, qu'est-ce qui est pas bon, est -ce qui est, où est l'info, qu'est-ce qui est plus pertinent. Je vous avoue que je pense qu'il vaut peut-être mieux attendre euh, la fin de toute cette affaire pour en faire un bilan. Cela dit, cela dit, euh, qu'est-ce qu'on peut en tirer de, de cette semaine très très rapidement, bah, tout simplement donc cette façade que Microsoft avait fait, donc le fameux jeu, je pense aux joueurs, euh, je pense à tout le monde, euh, vive la concurrence, s'effrite euh, justement avec tout ce déballage qu'on avait eu, la fameuse couche de vernis euh, bah, a été cassée, on peut voir à travers et on voit effectivement, bah, c'est une société hein, qui, euh, qui est comme tous les autres qui euh, pense à, à concurrencer euh, bah, ses, euh, ses opposants, on va dire. Et puis, euh, ils avaient fait quand même d'autres plans avant donc, de, de vouloir acheter Activision Bizarre King, puisqu'il y avait tout un listing qui, qui est sorti de tout ce qui était potentiellement achetable pour euh, Microsoft. Et dans, tu vois, dans ta liste, bah, t'as as carrément IO Interactive, ceux qui ont fait Hitman, Square Enix, donc Final Fantasy, Dragon Quest, Kinomart. Il euh, y a toute une panoplie donc de... Il y avait ici Bungie d'ailleurs, pour pour, par hasard. Voilà. Seul absent, et alors ça c'est assez marrant, et c'est peut-être presque vexant, c'est Ubisoft, qui fait pas partie donc de, de, du, du, du tableau de chasse que Microsoft avait mis en place. Donc voilà. Et puis donc maintenant, euh, là, on en est rendu à, donc à ce qu'ils ont abouti à ce, ce rachat-là, donc Activision Bizarre King. Voilà. Que ce qu'on peut dire euh, après, je sais pas, il n'y en a pas, il n'y a pas d'autre chose euh, réellement à, à dire que, que si ce n'est que bah, pff, ces sourires, euh, ces sourires de face, écoutez, euh, c'est normal. Et Sony fait pareil, euh, Nintendo fait pareil. Euh, ouais. Je me souviens d'une émission euh, qu'on avait fait il y a quelques semaines,
1: euh, et Strife était, euh, était également à l'écoute. Je me souviens des mots que j'avais dit, j'ai dit qu'une fois que. Euh, Microsoft aura le monopole, commencera à avoir le monopole de, de son marché. Je répète mes mots, seront, ils seront tyranniques. Mm. Et là, du coup, on va commencer à voir euh, le, la, la, la face de, bah, de l'entreprise Microsoft. Ouais. Euh,
0: euh, en plus de ça, bon, je ne vais pas... Euh, je vais continuer, je vais enchaîner sur une autre une autre news qui euh, qui est apparue cette semaine et qui m'est revenue euh, voilà pendant que j'en parlais, c'est tout simplement donc euh, la petite conférence d'Anapurna qui s'est déroulée cette semaine. Donc Anapurna qui est un éditeur assez atypique puisque donc bah, ceux qui sont derrière l'édition donc de Outer Wild et euh, d'autres jeux justement euh, comme par exemple Say Sayonara Wild Art. Donc qui nous ont présenté donc, quelques petits jeux qui... qui vont venir justement cette semaine enfin cette semaine euh, cette année et donc bah, justement on parlait de Sorinara Way Art donc on a eu déjà euh, l'annonce d'un jeu de cette, de, de, du studio hein, donc euh, le studio qui s'appelle Simongo, qui s'appelle The euh, and the Laser Eyes donc on a ça puis ensuite on a eu un jeu euh, d'aventure énigme donc, euh, qui s'appelle Cocoon, qui sera donc, euh, disponible pour le 29 septembre 2023, qui sort sur toutes les machines. Voilà. Euh, la sortie de Stray sur Xbox. Voilà, donc le petit jeu de chat euh, qui sort cette fois-ci sur Xbox. Et qui puis quoi d'autre euh... Oui, tu disais. Qui était les... une exclusivité euh... PlayStation, ouais. PlayStation, ouais. Ça a duré un an, parce que je crois que c'était sorti l'année dernière, si je me souviens bien. Voilà, et aussi euh, l'annonce de Blade Runner 2033 Labyrinthe que Anapurna a décidé d'éditer, euh, qui est un jeu de science, enfin euh, voilà, qui va être un jeu, je... alors je ne sais pas, parce qu'on n'a pas vu grand chose, c'est juste donc l'annonce de ce titre. Voilà, entre autres, et qu'est-ce que j'ai noté aussi, mais là malheureusement je n'ai pas noté son nom, c'est un jeu qui s'appelle Team, Thib... alors ça va être un T, c'est normal, puisque en fait, <rire> euh, on va diriger un personnage qui a les bras en T et qui ne bouge pas. Euh, ah génial Voilà, il est tout le temps comme ça là, tu sais le comment il s'appelle le, le quand il y a des bugs de jeux vidéo là, tu sais, euh, où les personnages euh, bug et puis d'un coup il se met en T. Ouais ouais. ouais, ouais oui. Voilà, Mais il reste comme ça et tu le joues comme ça, donc euh, c'est le délire, dans un univers très mignon d'ailleurs, euh, donc euh, à voir euh, ce que ça va être. Mais voilà ce que j'ai pu noter cette semaine en news moi j'aurais aussi une dernière news, c'était
1: concernant Final Fantasy XVI, oui. euh, avec euh, des ventes euh, apparemment ah, oui. plutôt bonnes à l'international. <rire> Alors, ce Skiri... qui Sauf que le Japon, apparemment, les, les ventes japonaises ne correspondent pas forcément aux attentes de Square Enix. Est-ce que le Japon boude Final
0: Fantasy XVI non, mais le Japon, le jeu vidéo japonais, de toute façon, que ce soit PlayStation, que ce soit la Xbox, ce n'est plus d'actualité. Le Japon aujourd'hui, c'est tout ce qui est mobile, c'est du, du jeu mobile surtout. Euh, Square Enix fait son beurre là-dessus, d'ailleurs, euh, plus qu'un qu Final Fantasy XVI. Et puis il y a aussi, et puis, la Switch. La Switch qui, justement, bah, de, de part du fait, je pense qu est, que c'est mobile. Et parce que c'est euh, Nintendo qui est un développeur peut-être le plus historique du Japon, c'est eux qui s'en sortent. Mais depuis euh, la PlayStation 3, depuis la Xbox 360... Le... P... Oui, la fin de PS2. Ouais, ouais, oui, ouais. Euh, le Japon n'est plus la terre du jeu vidéo sur les consoles de haute performance qu'on dit aujourd'hui. Oui, en
1: fait, après, il y, y a des théories hein, qui disent que, justement, c'est parce que les appartements sont assez petits et euh, au Japon... Et euh, bah pour apprécier euh, justement euh, de la HD, de la 4K, de la 8K, il faut des très grands écrans. Plus ils sont grands, bah justement, plus ça prend de la place. Et bah, certains appartements, euh, certains logements japonais ne permettent pas d'apprécier pleinement ce, ce, type de, ce type de jeu. Et maintenant, bah c'est pour ça que aussi euh, le marché asiatique n'est plus euh, focalisé sur le Japon, mais plutôt sur la Chine euh, avec une explosion du, bah des, de, de la demande euh, chez les joueurs PC. Donc c'est pour ça que Sony, euh, quand il y a une exclusivité PlayStation, ça sort également sur PC. C'est tout simplement pour mmh. euh,
0: compenser le marché japonais et ouvrir euh, le marché chinois. Et pour en revenir justement à Final Fantasy XVI, alors là, c'est toute la grande question justement. Parce que euh, ces fameux chiffres des 3 millions... Il euh, y en a, alors j'ai vu plein de commentaires, hein. euh, tu fais dire à tout ce que tu veux avec les chiffres, il mm -hmm. y en a c'est un succès, pour d'autres c'est un flop. Euh, à voir, je ne sais pas trop euh, comment le voir, sachant que je crois que apparemment, euh, Final Fantasy XV a fait beaucoup plus que Final Fantasy XVI dans, sur la même période. Après l'époque n'était pas la même, euh, Final Fantasy XV était un jeu qui était ultra attendu depuis une, une dizaine d'années, euh, sur un parc de PlayStation 4 qui était beaucoup plus grand, et, et de qui... Xbox. Et de Xbox, puisqu'il est sorti en multi-plateforme. Euh, multi et puis, qu'est-ce qu'il y avait d'autre Et puis, le paysage à l'époque du début de l'ère PlayStation 4 n'est pas le même que celui d'aujourd'hui, où euh, le jeu dématérialisé a pris une ampleur euh, du fait qu'il y a eu hein, ce qu'on appelle un truc qui s'appelle le Covid, je crois. Mmh. Et du coup, euh, tout est à mettre en perspective. Nous sommes dans, sur un parc euh, uniquement de PlayStation 5 euh, pour Final Fantasy XVI. Euh, 3 millions, euh, c'est peut-être pas mal genre, en fait, quand tu vois, quand tu remets ça euh, tout bout à bout. Donc, je pense que ça va. Après, la, la grande question, c'est quels étaient les objectifs de Square Enix Voilà, quels étaient les objectifs de Square Enix en termes de vente Est-ce qu'ils sont contents ou pas contents de ça, euh, on n'en sait pas en fait. Euh, on n'en sait rien. Euh, on n'en sait rien. Et ça, en fait, il faut bien comprendre aussi un autre truc. Parce que ce succès ou le, cet insuccès de Final Fantasy XS peut décider l'avenir de Final Fantasy aussi. Euh, que va devenir Final Fantasy 17? Est-ce que ce sera un jeu mobile Ou ce sera un vulgaire jeu Enfin vulgaire. Un jeu tour par tour comme, euh, en, comme avant avec des petits graphismes. Mais est-ce que les, jeux, les jeunes joueurs vont, vont y jouer bah, Est-ce est que
1: Final Fantasy XV Pocket Edition a été un succès Je On rappelle pas. que Final Fantasy XV Pocket Edition est l'édition Final Fantasy XV, mais en mode, euh, en mode SD. En, ouais, mode, euh, en mode réduit, en mode mobile, et qui est sorti sur téléphone portable et Switch. Mmh.
0: Puis aussi, un autre truc c'est l'effet du précédent volet. Euh, Final Fantasy XV a quand même eu une, une, un bouche à oreille de, qui n'a pas été très convaincant et qui a peut-être euh, desservi justement l'opus Oui mais ça a été quand même la meilleure vente Oui une des meilleures ventes. parce que, parce que tout le monde s'est jeté dessus les premiers jours c'est ce que je veux dire Et que le début est très très bon aussi ouais. Donc après il faut voir et puis aussi euh, on, fait, on tourne tout autour du pot qu'en est-il du jeu en lui-même, Final Fantasy XVI, qu'est-ce qui vaut réellement Ça, malheureusement, je peux pas vous le dire aujourd'hui parce que je ne l'ai pas encore terminé. Donc, euh, à voir. Il y a des choses à dire quand même sur ce sur ce jeu-là. Sur ce, on se fait une petite pause et on va s'écouter une musique de Street Fighter VI, euh, le thème de Manon, et on revient tout de suite après. Et vous écoutez Pause Pixel, l'émission du jeu vidéo. On s'écoute une musique tirée du jeu Street Fighter VI, le thème de Manon. Euh, voilà, euh, personnage de Street Fighter VI, euh, jeu sorti, je crois, en début euh, de mois de juin, voilà, Et qui d'ailleurs, je pense, euh, a une meilleure, euh, comment dire, et un meilleur bouche à oreille que Street Fighter V. En même temps, c'est à peu près normal là. <rire> Oui on rappelle que le début Street Fighter V était très compliqué ouais. Que là on a quand même un jeu qui est complet Ouais le jeu est complet Puis je pense que même le, le système de jeu est bon euh, Pour pour vous jouer un petit peu encore à, pour jeu, jou, avoir joué un peu à ce jeu là euh, Je trouve qu'il est bien Et surtout le mode solo finalement euh, Ce n'est pas moi qui y joue euh, je trouve, je trouve quand même qu'il euh, y a de quoi. Il y a vraiment des, des super clins d'œil, comme le fait de se battre dans le métro de Final Fight, par exemple, ou euh, euh, avoir des ennemis. Euh, tu n'as jamais vu, ben, par exemple, un personnage de Street fighter 1 que tu te bats contre lui. Euh, tu es le chauve là, euh, le moine chauve là. Oui, oui, oui. Voilà. Oui. Euh, moi, je trouve ça incroyable parce que tous les clins d'œil, ça, ça. Ça respire l'univers euh, Street Fighter est -ce et il Final a, Fight. Est-ce qu'il y a le ninja ah bah Peut-être que oui, peut-être que non, parce que je n'ai pas tout vu euh, de, de la campagne solo. Je ne l'ai pas commencé moi, pour, pour, pour ma part, mais euh, ce, la personne qui joue euh, est assez loin. Et, et, ouais, y a, j ai, j ai, de ce que j'ai pu apercevoir, des fois, il y a des trucs euh, c'est assez impressionnant. Donc, euh, ouais, je trouve finalement que le contenu solo est pas mal. Euh, bon on va revenir maintenant sur euh, un retour d'un jeu que j'ai pu finir il euh, y a quelques semaines d'ailleurs, euh, il s'agit du jeu Mélatonine. Mélatonine, c'est un jeu qui est sorti pour l'instant sur Switch euh, en dématérialisé et sur Steam, euh, sorti le 15 décembre 2022, édité et euh, développé par le studio Half Sleep. Euh, pour ma part, j'ai fait la version Steam euh, sur un PC portable, euh, ce jeu là que j'ai pu faire tranquillement euh, entre, dans un moment où j'avais plus rien à faire. C'est euh, un jeu que je... qui m'avait attiré parce que j'étais à la recherche d'un remplaçant, d'un genre de jeu qui n'existe, que j'ai du mal à avoir en ce moment. C'est les jeux de rythme, tout simplement. Euh, contexte, justement. Euh, j'étais depuis un petit moment, on n'a toujours pas de suite d'un jeu qu'on a beaucoup adoré, Luciol et moi. Il s'agit donc euh, du jeu Nintendo de euh, Rhythm Tengoku. Euh, qui est un jeu euh, loufoque avec, euh, avec plein de musique, euh, des jeux de rythme, avec plein de. Comment dire De, de défis, de, de nouveautés de gameplay. Et ça, on attend toujours. C'est marrant parce que sur Switch, on n'a jamais eu donc ce genre de. Pour l'instant, ce jeu-là, qui est arrivé. Ah oui Et sachant que aussi, j'ai oublié de dire un autre truc. Dans les sorties de la semaine, uniquement en dématérialisé, est sorti Everybody Want to Switch. Donc, euh, voilà. Euh, oui. qui est qui est un jeu qui exploite les fonctionnalités de la Nintendo Switch, ouais, et qui était un jeu léger, party game, grosso modo. Donc voilà. Et donc dans cette recherche là, euh, je suis finalement arrivé à tomber sur deux jeux. Donc le premier que j'ai que j'ai que j'ai fait que j'ai presque que j'ai terminé, mais le problème c'est que je peux pas en parler parce que c'est un jeu encore en en en, en accès anticipé. Il s'agit de Rhythm Doctor. Il y a un jeu, je vous en parlerai quand il sera officiel. Mais as rien, t'as pas de NDA, hein. tu peux très, bien, pas... en par... tu non, peux très bien en parler, il n'y a pas de contrat. C'est que le jeu est encore en développement. Et eh ben, donc que... tu peux avoir ton ressenti, non bah, il, est pas mal. Ouais. il est pas mal, mais f... j'attends que le jeu soit terminé, euh, pour, pouvoir, euh, pour pouvoir en dire. Mais c'est vrai que de ce que j'en ai pu faire, c'est euh, vraiment un jeu sympathique. Cela dit, l'autre jeu, et c'est celui-là dans lequel je vais vous parler, il est arrivé comme ça, euh, je, je l'attendais pas. Il s'agit du jeu Mélatonine, qui est un jeu de rythme. Alors l'histoire, qu'est-ce que c'est ben, C'est tout simplement, vous allez voir, dans un univers très homogène, très violet d'ailleurs, euh, on va euh, diriger donc un, un personnage qui est devant sa télé et qui euh, a du mal à dormir. Et petit à petit, il commence à, à fermer les yeux et la petite bulle de BD commence à, à arriver au-dessus de sa tête. Et euh, c'est là qu'on va pouvoir jouer, donc euh, chaque nuit, on va dire, est, euh, comment dire, est euh, représentée euh, par euh, une succession de niveaux. Par exemple, la nuit 1, tu vas avoir une bulle avec des thèmes, le thème de l'argent, le, euh, le stress, je ne sais pas moi, euh, de tout ce qu'il a fait dans cette journée-là justement. Euh, je sais pas, il y a plein de thèmes, d'accord Et je crois que chaque bulle est re représentée par quatre niveaux de rythme et pour lequel, à la fin, il va falloir faire euh, le niveau de, des mix. Exactement comme Rhythm Paradise, tu vois C'est-à-dire que ça va mixer un petit peu tout, les, tout ce que tu as fait, d'accord Chaque niveau te propose déjà un niveau euh, d'entraînement très important et ensuite euh, donc la possibilité donc, de euh, jouer au jeu. Pour lequel, euh, plus tu gagnes, euh, plus tu fais bien les, les jeux de rythme, plus tu gagnes des étoiles. Et ces étoiles, justement, vont te permettre de débloquer à la fin le dernier euh, niveau. Et qui permet justement de terminer la nuit. Et tu enchaînes sur une autre nuit où tu as d'autres thèmes qui vont arriver. Donc, en fait, tu as, je crois, 6 nuits à jouer. Avec donc, euh, donc, 6 fois 4, 24 niveaux, quoi, grosso modo. Oui, tu voulais dire un truc ah
1: Non, je t'écoute. Hein.
0: Voilà. Tout est homogène. Quand je te le dis ça, c'est pas comme un rythme paradise où t'as un thème où c'est des dessins animés, un autre c'est un truc complètement autre chose, euh, ou c'est un jeu de golf, ou un truc comme ça. Non, là, tout est homogène d'un point de vue direction artistique. Et puis, euh, euh, comment te dire euh, Le jeu se joue avec deux façons. Soit la barre d'espace, donc c'est-à-dire un bouton, euh, à taper en rythme, par exemple sur ce rythme-là, c'est le thème du shopping.
1: Attends, vas-y, je le faire avec Tac, 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 tac. Et
0: là, tu reprends. Tac, tac, tac. Ok. Ok. Et après, avec divers rythmes. D'ailleurs, ça, c'est un des jeux les plus sympas que j'ai pu faire parce que t'as plein de petits objets qui apparaissent. Et toi, avec ta carte de crédit, tu fais dzz, 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 Et puis ça fait ça se... tous les petits objets, dzz, 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 dzz. Bah, tu les passes sur la, la machine Et euh... Et bah, ça se transforme en cadeau, quoi, pour en les trucs... C'est toujours... Il hein, y, ouais, petites... y a une rigolo, petite ouais. ambiance très rythme paradise, mais... Pas aussi loufoque, parce qu'il y a quelque chose d'assez mélancolique, en mm -hmm. fait, voilà euh, Donc voilà ce que je peux te dire Et euh, Je dois avouer quand même que ce jeu est assez sympathique. C'est un bon remplaçant euh, en attendant donc un rythme Paradise. Un, un bon remplaçant donc de rythme Paradise, puisque donc il euh, y a quelques jeux quand même, je, comme je te dis, comme celui du shopping ou celui du travail, qui est tout simplement euh, fantastique. Et euh, bah, finalement, bah, ça fait le taf. Le challenge est là, parce que franchement, des fois, il y a des des rythmes qui sont assez compliqués à, à, à prendre et euh, c'est assez varié je trouve que c'est assez varié euh, dans tout ça et puis qu'est ce que je peux te dire de plus par rapport à ça je sais pas si tu as des questions à me poser ah, je t'écoute euh, à la fin vas -y, vas -y. non mais j'ai quasiment euh, en fait j'ai quasiment terminé mais tout ce que je peux te dire que j'ai' ça m'a en fait j'ai trouvé ce jeu bon voilà j'ai trouvé ce jeu bon mais pas exceptionnel ça n'a pas l'aspect Ultra loufoque d'un rythme paradise avec une foisonnement de, de, de situations. Là, on a quelques situations. Elles sont certaines vraiment géniales, d'autres, bon, ça va, ça, ça le fait. Mais euh, voilà. Et puis d'un point de vue musique, tu as ce genre aussi de, de musique, par exemple. Il disait qu'il y avait toujours un thème mélancolique. Ouais, c'est toujours très doux parce qu'en fait, bah, c'est un mec qui n'arrive pas à dormir et que tu es dans son sommeil euh, au moment où il commence à fermer les yeux. Donc voilà. Donc euh, voilà euh, ce que je peux te dire. Donc euh, un jeu très sympathique. Euh, je crois qu'il est même en promo aujourd'hui euh, sur Steam. Je crois que a... voilà. Donc euh, si vous avez envie de jouer, euh, vous avez, euh, comment dire. Une insomnie euh, sur ces soirs euh, très chauds d'été, sur Switch par exemple, ben vous, avez, euh, vous avez mélatonine. Et puis, on sait le jeu, la mélatonine, on sait ce que c'est. C'est l'hormone du sommeil. Donc voilà, ça. D'accord. Et, sort, et c'est sorti sur quoi Sur Switch et sur Steam. Eh bien, tu recommandes Oui, 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 ça fait le taf, hein, franchement. Ouais, ouais, ça fait le taf. Ok. Ouais. Eh bah ben, très bien. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut faire? Bah tiens, je vais te laisser. On va, on va s'écouter une petite musique. Allez, sur la, la musique de. Je, je la cherche, j'ai trouvé. La musique de, du travail. Qui est vraiment sympathique parce qu'il faut appuyer sur gauche, droite, espace, euh, deux, les deux boutons en même temps. Euh, en fonction du rythme. C'est parti. Retour sur Pause Pixel. Voilà, donc euh, on s'est écouté une petite musique du jeu Mélatonine. Je ne peux pas tout vous écouter parce qu'il faut quand même laisser la surprise. La surprise vient aussi donc, de la découverte de la musique en fonction des, du rythme. Donc euh, voilà. Et on aboutit donc sur bah, les, le dernier quart d'heure, on va dire, de, de l'émission de la saison. Oui, et... et donc là, sur les minutes qui nous restent, je
1: vais aborder. Euh, euh... Un jeu qui est sorti il y a quelques semaines, en... qui était sorti également sur Game Pass, qui est Planet of Lana, ouais, que j'ai terminé, euh, que terminé euh, il y a quelques nuits euh, de là. Et euh, bah, je ne vais un... pas vous en faire un résumé, mais juste un ressenti sur les. De une ou deux minutes oui, bien sûr,
0: tu peux, il n'y a pas de souci. Donc,
1: Planet of Lana, il s'agit d'un jeu euh, en 2D où l'on incarne euh, Lana, justement, qui doit rechercher son frère euh, qui a été kidnappé par des extraterrestres. Et euh, il sera accompagné d'une petite bestiole qui s'appelle Miu, ou Moui, ou Miu Moui, je ne sais plus. Et euh, ensemble, ils vont essayer de libérer leur village de, de, de l'invasion des aliens, des aliens robots mécaniques, et en même temps, euh, délivrer euh, Mew, euh, pardon, délivrer euh, le frère de, de Lana. Euh, et puis voilà, hein, tout simplement, voici le, euh, le pitch de l'histoire. Le pitch du jeu, je voulais dire. Alors, on incarne l'ANA et euh, dans une multitude de tableaux où il va falloir creuser ses méninges, où il va falloir essayer d'ouvrir les yeux, ouvrir grand ses oreilles et réfléchir pour sortir euh, des niveaux euh, de plus en plus tarabiscotés, de plus en plus euh, fous et, et, et progresser dans le jeu, tout simplement. Nous pouvons donner des ordres à notre petite bête, à savoir aller, venir, euh, rester sur place, attendre et euh, la petite bête aura le, la capacité d'activer de, 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 des objets à distance. On va dire c'est à peu près tout ce que la, la, la petite bête euh, Mio euh, peut faire avec nous. Ce jeu rappelle également beaucoup un autre type qui est quasiment similaire, qui est, je ne sais pas si tu te souviens, A Boy and His Blob. Ouais. A Boy and His Blob était un jeu sorti de, sur Atari il y a très longtemps, dont un remake était sorti sur Wii, euh, et dont la version Wii n'est jamais sortie en France. Elle est sortie partout en Europe, oh, sauf en France. Ouais, mais elle est
0: ressortie sur... Euh, mais dit, ouais.
1: également, elle est ressortie ensuite sur PlayStation 3, il me semble... Quatre. quatre pardon. Ouais. Oui,
0: quatre. Euh, partout, maintenant.
1: Ouais, sur, euh, sur le continent entier. Où bah, c'est à peu près la même chose, hein, Bonnie's Blob, c'était euh, un petit garçon euh, avec un acolyte euh, euh, voilà, qui devait euh, sortir de piège. Et là, du coup, bah, c'était un, un petit peu pareil. Là où je voulais euh, en venir, c'est, je ne sais pas si tu te souviens, la semaine dernière, on parlait d'ambition. On parlait des jeux euh, 2D à ambition. Et pourquoi est-ce que Planet of Lana est un jeu 2D à ambition C'est qu'à chaque tableau, il essaye de renouveler son gameplay, essayer de renouveler sa manière de jouer, et essayer d'apporter une expérience différente. On peut passer euh, d'une un, course d'autruche, à une réflexion, à une planète qui... qui je vais, je vais dire quasiment qui explose, mais à une multitude de couleurs euh, de, de manière assez frénétique. Ça, fait ta, 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 ta. ça change de couleur, ça fait noir, blanc, noir, noir, blanc, 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 blanc bleu, 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 noir, blanc. Bon, alors je, le jeu est complètement déconseillé aux épileptiques parce que euh, la, ben voilà, la direction artistique fait que euh, la succession de couleurs fait qu'à certains moments du jeu, ça peut, des, des, ça peut provoquer des réactions. Également, il y a des tableaux. Très épuré, où il n'y a que du noir et du blanc. Sur quelques séquences, ça dure quelques secondes, mais tout ça pour te faire vivre des expériences, des émotions, des, enfin voilà, hein, te, te, te faire vivre euh, ce que ressent finalement le personnage principal à ce moment-là. Là où c'est ambitieux, également, c'est que la direction à la direction artistique fait que tout est grand. Tout est immense. Et au fur et à mesure, on se sent tout petit. Tout petit par rapport à l'immensité des décors, par rapport au travail qui a été apporté au décor, par rapport à la musique, qui, elle, euh, apporte euh, bah, clairement hein, un lot de bah, voilà euh, qui contribue fortement à l'ambiance. On rappelle qu'elle a, euh, qu a été écrite euh, et composée par... La personne qui a fait, euh, qui, a, qui a composé également The Last Guardian de, de, de Fumeo euh, Ueda, euh, bah, dont l'ambiance, euh, voilà, euh, enfin, son travail n'est pas... Takeshi euh, Furukawa. Oui, oui, oui. oui. Dont euh, son travail sur Ico et sur euh, Shadow of Colossus n'est plus, à... enfin, voilà, hein, plus à démontrer. Il, il est vraiment très, très bon. Et là, du coup... Ben, vous l'écoutez, hein, ne serait-ce que sur les musiques. Il me semble que c'est Planet of Lana hein, que tu as mis en... en... Non Si, c'est Planet ah of ouais, Lana. Ouais. Ouais. En, en, en arrière-plan, ouais. euh, arrière effectivement, ben ouais, c est, c est la, la, la musique est extraordinaire parce qu'elle te transporte autant sur du zen, sur de l'action, sur de la frénétique, sur de la, sur, de, sur de la tension. Et ça donne un jeu qui est cohérent, qui est juste et qui part... Euh, atmosphère d'une atmosphère assez légère pour finir aller dans quel dans dans, dans dans le noir dans le dark dans le dans le enfin, voilà hein, dans dans le enfin, voilà dans le mal finalement et puis on... on va de plus en plus dans le mal ouais. donc Alors... un jeu que je recommande euh, véritablement euh, parce que il, il est, il est... C'est une auto-voyage finalement. C'est un voyage et il transporte le joueur ainsi que son petit personnage. Ouais. Et c'est un pari réussi. Ouais. Alors
0: euh, pour préciser, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui un, un cinématique platformer. C'est-à-dire c'est un jeu en 2D avec euh, plusieurs tableaux, on va dire, qui euh, justement dans son précurseur est euh, Another World, grosso modo Prince of Persia. Ou, euh, ou récemment Limbo euh
1: Ou Inside, plutôt
0: Inside, ou inside ouais.
1: Plus Inside que Limbo
0: ouais. Donc euh, voilà, un petit peu pour euh, vous faire, pour, vis pour visualiser un petit peu euh, en quel le jeu. Ouais.
1: En gros, c'est Super Mario avec un scénario. <rire>
0: ouais, c'est ça. Avec voilà. euh, des petits tableaux, j'imagine. À chaque oui, tableau, oui, tu as, oui. as un petit puzzle à faire.
1: Super Mario 2D, hein, les, le premier.
0: Ouais. Ouais. Puis même, je trouve que c'est vrai que la direction artistique, elle est vachement euh, ressemblante à. Même Ico. Hein. Assurément. Ah, Aiko, euh, uh, Laz Guardian, le héros, euh, comment il est dessiné, tout, 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 tout. tout, tout, tout c'est incroyable.
1: L'esthétique les, 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 hum. des villages, les tatouages, les habits aussi du, du personnage, on dirait que c'est lui. Hein. Ouais. On dirait vraiment que c'est lui.
0: Donc, euh, ouais, ouais, bah, pour l'avoir testé euh, comme ça, là, euh, moi j'ai tout de suite été emballé. Ouais, je sentais, hein, je sens. De toute ouais. façon, tu le sens dès les premiers. Ah, ça, celui-là est bien. Ce mm que -hmm. si dis, celui-là, il est bien. Mais
1: après, ce qui, ce qui est chouette, c'est qu'il il te prend par la main du début à la fin. Voilà, c'est pas juste un début formidable et le reste, ça devient un peu naze. Non, non,
0: là, c'est vraiment bien de bout en bout. Ouais. Ouais, bah, à voir. Bon, alors, pour l'instant, il est seulement disponible sur PC, je crois. PC Et sur le Game Pass. Surtout, par contre, après, sur Xbox Game Pass, parce que donc, si tu. Euh... Est un ça fait partie de, de ces D1 du Xbox Game Pass. Donc euh, si vous l'avez, bah, profitez-en. Voilà. Euh, puis voilà, je sais pas quoi dire de plus par rapport à ça. Non, mais en tout cas, bah,
1: je à tester, euh, vraiment avec enthousiasme, vous avez l'accord de Postpixel. <rire> Vous ouais, vous l'entendez, justement, ça, c'est la musique de... Ah, je vais quand même spoiler un tout petit peu, c'est pas la musique de fin, ça. Ah bon, bon. Non. Bon, ben voilà, c'est ce pas la musique incro... de fin. Ouais, ce qui est incroyable, c'est que, allez, je vous le dis, c'est qu'il y a un moment, euh, bah, le personnage court, et il y a cette musique qui arrive. D'accord. Et c'est euh, un clip qui commence à se... qui commence à se... à dérouler, et toi, tu cours, hein. tu continues de courir, euh, tu peux t'arrêter, il hein, n'y a pas de souci mais... Tu cours avec un lever de, avec un coucher de soleil sur cette musique et c'est vachement beau, c'est vraiment beau. Voilà, euh, t'as Mio qui, qui qui court euh, et moi tu, dois, tu dois le suivre à ce moment-là et c'est un moment juste posé, ok, sur cette musique et euh, ben bah, c'est vrai que <rire> ce moment rien qu'en écoutant la musique, je me, je me rappelle du coup de, de l'image et c'est et c'est assez marquant. Donc
0: vraiment euh, vraiment je recommande. Ok, eh bien, on aboutit sur les cinq dernières minutes. Euh... Donc, c'est parti. Euh... Qu'est-ce qu'on peut dire Donc, toi, tu joues à quoi en ce moment bah, Je viens de finir Planet of Lana. Donc,
1: voilà. Euh, je suis toujours sur euh, GoldenEye, euh, le, sur la, le remake Nintendo 64 qui est sorti sur Xbox, euh, sur Game Pass. Mm. Euh, J'avais terminé déjà le remake Wii, euh, qui est très bon qui est très très bon parce qu'on rappelle que la version 64 est ressortie en, en version euh, voilà en version remake un vrai remake hein, c'est pas un remaster vraiment un remake euh, extrêmement réussi sur Wii donc là en fait là c'est le portage qui est euh, le portage de la 64 qui est euh, qui est mis en, sur, le, sur, sur 4K. Euh, J'ai repris Remember Me, euh, l'un des premiers jeux du studio Dontnod, ouais. euh, qui ont fait, donc les Frenchies, les Français, qui ont fait par la suite euh, Life is Strange. Ouais. Euh, J'aimerais... Il paraît qu'à à, l'époque de sa sortie, 2013-2014, euh, était un jeu pas mal aimé, on va dire mal distribué, mal... Euh, qui a passé un peu inaperçu, mais qui avait des qualités. Et là, du coup, euh, bah, j'aimerais euh, revoir euh, ce titre euh, avec le, pour lequel ouais, qui est passé, où je, suis passé, euh, je suis passé un peu à côté euh, en 2013. Ok.
0: Très bien. Et bah, moi, pour ma part, bah, c'est tout simplement Final Fantasy XVI hein, que je suis en train de faire. Un jeu pour lequel je suis euh, à fondant euh, pour l'histoire j'ai des choses à redire quand même j'ai quelques points noirs il y a quelques points noirs qui euh, m'ont fait critiquer Final Fantasy XIII qui euh, sont en partie là et pour lequel si j'ai critiqué Final Fantasy XIII pour ça je ne pourrais pas le louper sur le 16. mais euh, faut pas exagérer euh, ce jeu j'ai l'impression qu'il est comme Death trending, c'est à dire il a un parti pris il a un réel parti pris et euh, je pense que, tu vois, aujourd'hui, Death Stranding, il est de mieux en mieux apprécié parce que les gens se sont calmés. Ils ont compris quel était le principe du jeu. Et je pense que ça va être pareil pour Final Fantasy XVI, qui euh, est dans la continuité de Final Fantasy XVI, XVI c'est-à-dire être dans la rupture. Oui. Euh, Death Stranding euh, était
1: sorti quand même à une mauvaise période parce qu'il euh, y a eu le Metal Gear Solid 5 qui, euh, qui a été cassé. Il y a eu le Silent Hills. Et donc il est sorti entre les deux, c'est vrai qu'il y avait une attente euh, de... pour des Stranding. Hein. Ouais, une attente ouais. peut-être trop forte. Non, non, sens. moi
0: je, 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 franchement j'ai trouvé que la proposition était bonne.
1: Hein, moi ouais, j'avais commencé, il faudrait que je le refasse, hein. mais j'avais beaucoup aimé Death Stranding. Ouais.
0: Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Et puis sinon, euh, par rapport euh, à l'émission Postpixel... Euh, vous aurez donc droit donc, euh, à partir de la semaine prochaine à des rediffusions donc euh, voilà donc elles, sont, elles sont prêtes et sur ce, bah, nous, moi je vous dis donc euh, bonnes vacances, bonnes vacances d'été et je vous dis donc euh, je vous donne rendez-vous à la rentrée
1: allez, marche. salut bonne soirée, bonne soirée, bonnes vacances, ciao